0: Moin du Schlawina, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin Meister! Und damit
0: heißen wir dich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute mit dem Thema Produktrecherche, nachdem wir uns letzte Woche mal angeschaut haben, wie man denn... Nischen analysiert, wollen wir uns heute mal anschauen, wie wir, also wir bei Gala Galavie, denn Produkte erstmal finden oder Nischen überhaupt finden, bevor wir sie einschätzen. Wir haben kurz überlegt, eigentlich hätte die Reihenfolge andersrum ein bisschen mehr Sinn gemacht, aber gut, ähm, so gibt es erst die Einschätzung zur Nische und dann die Suche an sich.
1: Genau, vielleicht dann noch als Input genau. von mir, also nur damit ihr es da draußen auch wisst, ich bin ja eigentlich so für die Zahlen, fürs Controlling und so weiter zuständig, kenne ich mit Amazon Research gar nicht so gut aus und daher werde ich dann immer die Fragen stellen, die vielleicht Neueinsteiger auch ähm, fragen würden und dann können wir so ein bisschen interviewen oder würde ich in das Dustin einfach interviewen, hey, warum gibst du jetzt das ein, hey, warum dieses Kriterium, also ich versuche mich, oder ich bin ja ein Anfänger quasi und versuche mich da eben die richtigen Fragen zu stellen, die ihr als Anfänger auch stellen würdet. Genau, yes. Für alle, die auch gerade das
0: Video schauen, wir haben im Hintergrund schon mal ein Helium 10 aufgemacht, aber grundsätzlich, wir werden das Ganze natürlich wieder so gestalten, dass auch jeder, der nur zuhört, das Ganze mitnehmen kann und alles verstehen kann. Für alle die, die auch die letzte Folge gehört haben, ihr habt ja gesehen, dass wir einem Listing unglaublich viel Gewichtung geben, wie es sozusagen aufgebaut ist, also wie gut sind die Bilder, wie gut ist das Listing an sich in Form von Bullet Points und A-Plus-Content. Und tatsächlich ist die Gewichtung der Bewertung schlechter bei uns. Also wir sehen lieber Listings, die viele Bewertungen haben, aber eben schlecht im Marketing sozusagen sind, schlecht im Vermarkten des Listings und da sehen wir letztendlich große Chancen. Und das ist letztendlich auch die erste Sache, mit der wir einsteigen möchten. Also wir nutzen hier Helium 10, wir sind jetzt auch keine Affiliate-Partner oder so von denen noch nicht, vielleicht kommen die irgendwann mal auf uns zu. Ich denke, das ist ja einfach mit das bekannteste Tool. Ich will jetzt gar nicht so krass auf die einzelnen Features eingehen, sondern bin direkt in Blackbox drin. Also ich denke, jeder, der Amazon FBA betreibt, der sucht ganz häufig erstmal seine Produkte mit Blackbox. Wir wollen jetzt hier nur den Anreiz geben, wie man sozusagen die Filter einfach mal etwas anders setzen könnte. Also ich denke, jeder kennt diese, diese Standardfilter mit ähm, wenig Bewertung, viel Revenue ähm, und solche Geschichten eben, also diese die Standardfilter. Und da wollen wir so ein bisschen einfach mal den, den Rahmen sprengen oder die, die Herangehensweise etwas abändern
1: und zeigen, wie wir derzeit äh, unsere Produkte Genau, finden. generell Helium also, 10, ähm, vielleicht auch nicht ganz so günstig, ähm, 100 Euro im Monat circa für das mittel -Abo oder so. Aber ich glaube, für Anfänger, die noch gar kein Produkt haben, ist es, glaube ich, der beste Weg loszulegen, Dustin, oder? Also wenn du jetzt gar kein Produkt noch hättest, keine Ahnung, was du sourcen wollen würdest, würdest du dann gleich direkt mit Helium 10 starten,
0: Boah, ich will mich jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, die haben sogar eine kostenlose Version, wo man irgendwie so ein paar Abfragen jeden Tag machen kann. Also ihr könnt euch das sozusagen so, sogar zusammenstellen. Also ich bin absolut beide Klasse, das ist ein Invest, lohnt sich aber auf jeden Fall. Und gerade zu Beginn vielleicht auch wirklich nur Blackbox kaufen, weil man kann so die einzelnen Features sozusagen kaufen. Genau, also jetzt, yes, dann lass mal reinstarten. starten. Also äh, erste Herangehensweise, also wir haben sieben Herangehensweisen, mitgebracht, beziehungsweise sieben Möglichkeiten, um Produkte zu suchen, weil am Ende des Tages, das habe ich Johnny auch ganz kurz vor der Aufnahme gesagt, ey, man könnte auch genauso gut durchs Haus laufen und überlegen, ey, was ist ein interessanter Gegenstand und guckt sich halt eben äh, den Markt dafür auf Amazon an, aber so, naja, findet man häufig dann doch ein bisschen schneller einfach interessante, interessante Produkte, genau, also, erstens, wir verändern, wie gesagt, bewusst ein paar Filter und wollen uns vor allem mal Produkte anschauen, die viele Bewertungen haben, aber nicht so viele Bilder. Also diese Advanced Filters, die sind schon wirklich extrem praktisch. Und da könnt ihr einfach mal bei Number of Images beispielsweise maximal eine 4 machen und dafür aber Review Count mal mindestens eine 200. Das ist eigentlich schon extrem spannend, weil voll viele Seller würden solche Produkte schon mal gar nicht finden, weil die meistens eher maximal 100 oder maximal 150 Bewertungen haben. Das heißt, ihr seid schon mal komplett aus diesem Raster raus, wo viele gerade einfach suchen und darum geht es ja auch dann ein bisschen. Das heißt, das sind diese zwei Filter, die extremst wichtig sind, die schon mal komplett anders gestellt werden und dann ähm, mache ich auch Variation Count meistens zwei also oder drei. Das heißt, heißt eigentlich, du
1: suchst jetzt nach Listings, die ähm, unprofessionell sind und ähm, maximal vier Bilder haben. Das heißt, da ist noch Potenzial, das Listing zu verbessern, aber die schon viele Bewertungen haben und auch viel Nachfrage, oder also so zum Beispiel, oder? Genau, also die, die
0: Bewertungen sind auf jeden Fall schon. Genau, ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass da eine Nachfrage ist. Wir werden aber gleich tatsächlich auch Monthly Revenue auch noch ähm, einstellen, aber. Diese 200 Bewertungen sind auch vor allem deshalb so, so interessant, weil wie gesagt viele diesen Filter genau andersrum nutzen und dann diese Produkte schon mal nicht so schnell gefunden werden. Äh, jetzt dann Variation Count 3, also nicht mehr als 3 Variationen. Grundsätzlich wollt ihr eigentlich nicht so wirklich Listings verkaufen, die allzu viele Varianten haben, sage ich jetzt mal pauschal gesagt. Einerseits ist es dann erstmal ein bisschen schwer herauszufinden, welches Listing verkauft sich am besten. So, Das ist nicht unmöglich, das kann man herausfinden. Ich denke, viele kennen diesen Review Insights Trick. Vielleicht für dich, Johannes, ähm, was was der Review Insights Trick? Wenn, jetzt, wenn du ein Listing hast und du siehst, okay, da sind aber fünf oder sechs Varianten, dann kannst du dir die Frage stellen, hm, welche Variante verkauft sich denn am besten? Manchmal ist es nämlich so, dass Amazon für alle Produkte den gleichen Bestseller-Rank ausspuckt, aber das kann ja eigentlich nicht sein, so irgendein Produkt wird sich davon ja schon am besten verkaufen. Und dann kann man auf Review Insights klicken, das ist auch ein ähm, Tool von, von Helium. Wir können jetzt einfach mal... Beispielsweise. Also wir, wir öffnen ja. gerade die
1: Amazon-Seite für alle, die nur den Podcast hören.
0: Genau, ich müsste eher eigentlich mal ganz kurz auf irgendein Listing gehen, wo viele Varianten sind. Socken wird wahrscheinlich so sein. Schöne Grüße an die Jungs. Snogs. Snogs. <lacht> ähm, genau, lass mal direkt ein Listing von denen aufmachen. Wir klicken natürlich jetzt erstmal auf die Werbung. Ha, Spaß. Die <lacht> <lacht> ähm, müssen doch hier sein. Oh, zweite Seite,
1: zweite <lacht> Seite.
0: Was ist denn da los? Socken, dann machen wir direkt mal den, den Branded Search von Snox. So, äh, gesponsert, gesponsert, hier. Klicken wir drauf. So, jetzt sehen wir hier schon mal, wow, das sind ja wirklich viele Varianten und jetzt einfach nur ganz kurz, um zu zeigen, um herauszufinden, welche Variante verkauft sich am besten, klickt ihr auf Review Insights. Also wir sind im Helium Add-In quasi und dann auf genau. Re Re
1: Review Insights, genau.
0: Genau, dann machen wir Date-Range. Den wollen wir eigentlich so groß wie möglich. Nehmen wir mal ab Juni beispielsweise bis heute. Kann man auch Anfang des Jahres nehmen. Und dann wollt ihr vor allem, also im Grunde wollt ihr alle Liste, äh, alle Sternebewertungen euch anschauen. Ähm, das kann man natürlich auch unterschiedlich nutzen, aber jetzt erstmal vier Selected, und alle 5. Also fünf Selected im Sinne von ähm, alle 5 Sternebewertungen. Und dann sieht man bei Review Product Variations. Das... Anscheinend alle letzten Variationen, das ist jetzt sehr interessant, alle Variationen auf vier, also alle Bewertungen auf 4 mal schwarz Größe 43 bis 46 ging bei Product Variation. An sich gerade sehr, also ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Ähm, das ist sehr deutlich seltener, sowas zu sehen. Also meistens hast du dann irgendwie so eine, da ist 70, 80 Prozent und dann hast du noch ein paar.
1: Aber das Ziel von diesem irgendwo. Tool ist, dass man einfach wahrscheinlich, ich kenne es jetzt auch nicht, dass man die Varianten, also dass das die Bewertungen anhand der Varianten irgendwie aufschlüsselt und auch also sieht, wenn eine Variante viel fünf Sterne-Bewertungen hat, dass man dann die genau. beste Variante ist sozusagen, oder? Genau, also im Grunde guckst du dir auch
0: deshalb alle Bewertungen an, also ein Sterne, zwei Sterne, weil du einfach wissen willst, welches Produkt wird am meisten bewertet und daraus äh, Schlussfolgerst du am Ende des Tages, okay, das ist dann auch die Variante, die sich overall einfach am besten verkauft. Okay, das war aber ganz kurzer Exkurs hier zu Review Insights, ähm, machen wir wieder zu und... Gehen mal zurück zu unseren Filtern. Also äh, Bewertung mindestens 200, äh, Number of Images maximal 4, Variation Count 3. Dann könnt ihr natürlich noch eure Kategorie aussuchen. Es ist ja so, dass wir mit unserer Marke im Bereich Baumarkt und Garten aktiv sind. Deswegen bleiben wir <lacht> da einfach Ganz kurz, hands welche Kategorien on. würdest du jetzt ja. gar nicht
1: empfehlen? Weil man sagt, ein paar Kategorien würdest, schließt man schon vorab aus oder so. Ist das noch aktuell oder... Ähm, welche Kategorien würdest du jetzt ausschließen oder falls ähm, überhaupt... Ge geile Frage. Das Auto, also, Motor... Äh, yes. ja.
0: Es kommt halt so ein bisschen auch, sage ich mal, auf deine Risikobereitschaft an. Also, weil... Viele versuchen ja diesen Nahrungsergänzungsbereich, also NEM zu meiden, so am Ende des Tages, also wir bei Solid Mind sind ja hauptsächlich äh, im Bereich NEM tätig, den Leuten muss dann einfach nur bewusst sein, okay, die Kriegskassen müssen einfach voller sein, weil da schneller einfach auch Abmahnungen reinpassen. das heißt, das würde ich so ein bisschen von der Risikobereitschaft und vom Kapital abhängig machen, weil... Nahrungsergänzungen, das kann auch extrem spannend sein, weil du häufig deutsche Supplier hast, du hast nicht so lange Lieferketten und hast trotzdem sehr gesunde Margen und musst dann einfach ein bisschen kreativ im Marketing sein. Was ich halt, ja, ich würde jetzt nichts per se ausschließen, aber wie gesagt, es kommt dann wirklich so ein bisschen drauf an, also ich finde auch, das Fashion, ich meine, wir waren gerade bei Snox, die haben gezeigt, dass auch das geht, Ja, aber wenn du jetzt irgendwie so...
1: Ich meine für Einsteiger Elektro-Großgeräte Würdest du seinen Einsteig empfehlen, dass er sich eine, eine Waschmaschine ja. ressourcen soll oder so? Eher nicht. Also <lacht> <lacht> ja,
0: nicht. Halt das, ja, das ist halt eine geile Frage auf jeden Fall. Das Ding ist, wenn, das, wenn die Bereitschaft da ist, der in den Markt reingeht, der Expertise in dem Markt hat, ist das jetzt gar nicht so, dass ich sagen würde, ey, geh auf gar keinen Fall da rein. Aber auch hier gehst du in den Bereich Elektrogeräte rein, musst dir bewusst sein, okay, das ist ein Markt, der mit deutlich mehr Zertifikaten, Regularien verbunden ist und halt einfach auch ein paar mehr Hürden hat. Kann aber auch ein extrem großer Vorteil für dich sein, weil du dann weißt, ey, ganz ehrlich, in diesen Markt gehen so wenig Leute rein. Deswegen würde ich das das tatsächlich dem, dem Zuhörer zuliebe nicht so krass einschränken, sondern den, das muss er sich selbst fragen im Sinne von bin ich ja.
1: risikobereit? Dann oder vielleicht hat die schon jemand schon die so ein Interesse oder Expertise in einem Bereich aus ja. Beruf oder Hobbys. Okay, verstehe, ja. so also pauschal kann man eigentlich nichts ausschließen. Per se. Genau. Okay. Aber so
0: klassische Märkte, so, das ist denke ich auch vielen bekannt, ne? so Garten, Gewerbe, Haustier, Baby Küchen. Küche, Baby, hm. Baumarkt, so, das sind schon die das sind so die Klassiker, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, so, ich habe jetzt einfach mal Garten, Gewerbe, Baumarkt und Auto ausgewählt. Ja so vier Kategorien und monthly revenue auch hier, ne? Also, wie viel wollt ihr mindestens machen? Sagt mal, oh, sagt nehmt euch mal so vor, dass ihr höchstwahrscheinlich, wenn ihr 10k Revenue macht, 20-25% davon sind ähm, Produktkosten sage ich mal, da muss euch einfach schon bewusst sein okay, natürlich kann man 20k Märkte rein aber wenn ihr da wirklich mithalten wollt und stock bleiben wollt, dann braucht ihr auch einfach entsprechendes Kapital, deswegen nehmen wir mal einfach sowas wie 7456 ich arbeite da meistens mit krummen Zahlen ähm, manchmal etwas unter 10k, manchmal über 10k je nachdem wie ich gerade einfach so Helium ein nimmt da immer drauf. den
1: letzten abgeschlossenen Monat, wahrscheinlich schon oder? also die
0: nehmen immer, die die estimaten das, also die schätzen das auf 30 Tage, mal so einen Monat, okay. genau, es ist gar nicht immer so, dass das der letzte ist, sondern einfach mal die letzten 30 Tage mhm. einfach, also nicht nur der letzte Monat, yes, und dann äh, Price, da bin ich mittlerweile halt schon so, dass ich sage, ey, versucht mal nicht in Märkte reinzugehen, die wo das Produkt unter 20 Euro kostet. Also früher war, fand ich, so immer so 15 Euro. die ganze. Man kann natürlich auch in, in unter 10 Euro Märkte rein und dann small and light, ihr spart euch dadurch Versandgebühren. Das heißt, ihr habt weniger Kosten, die an Amazon abgedrückt werden. Aber, also das ist mir okay. wirklich in extremst viel Nischen mittlerweile aufgefallen, PPC wird an sich immer wichtiger. Und das Interessante ist, dass die Klickpreise per se gar nicht so krass ansteigen, je teurer die Nische wird. Und das ist natürlich extrem spannend, weil absolut oder auch prozentual macht es dann später ja viel weniger aus, wenn ihr jetzt 1 k Spend habt, aber 20K-Revenue oder in einem, in einem in etwas kleineren Markt seid, wo das Produkt vielleicht nur 9 Euro kostet, dort habt ihr dann 5-6K-Revenue, aber immer noch 1K-Adspend. Ja? Also dieser Tacos ist in so günstigen Märkten extrem schwer zu drücken. Deswegen würde ich hier einfach auf mal mindestens 20 Euro gehen. Genau. Und jetzt könnten wir einfach mal suchen, ich klicke jetzt mal auf Suchen, das Ding ist, höchstwahrscheinlich werden mir jetzt über 200 Produkte ausgespuckt. Das macht genau über 200. Das macht Helium deshalb, weil die eigentlich nie mehr als 200 Produkte zeigen wollen und damit die Suche einfach immer eingeschränkt bleibt, damit die Produkte unter den Zellern nicht alle auf einmal sozusagen auffindbar sind, sondern dass sie halt immer so ein bisschen auch mit den Filtern spielen müssen. Deswegen würde ich, was ich ja meistens mache, ist dann den Preis hier anpassen. Sagen wir mal 20 bis 24. Auf 21. Und, dann,
1: ja. oh, jo, und dann könnt ihr euch einfach mal Hocharbeiten. Also bei dir ist wirklich das Kriterium VK-Preis inklusive Umsatzsteuer sehr ausschlaggebend dann, oder wie? Also du orientierst dich da sehr stark dann. dann. Genau, also der VK ist dann schon, sage ich mal, auch
0: hier extrem einschränkend, sage ich mal, welche Produkte jetzt hier ausgespuckt werden. Wichtig nur, wenn ich jetzt sozusagen, also jetzt wurden 129 Produkte ausgespuckt und wichtig ist nur, dass ich dann letztendlich später hochgehe. Wenn ich 129 durchgegangen bin, dann mache ich einfach ab 24 bis 29. Ah, okay. Und so kann, ich mich, weißt du, ja. so kann
1: ich mich dann einfach hocharbeiten. Damit du alle Produkte genau. siehst, meinst du, oder? Weil du zuerst nur 200 yes. ausgespuckt hast. Gespuckt, yes. okay. So. Mhm. Und so hättet ihr jetzt einfach mal
0: Produkte, ähm, die sicherlich Umsatz machen, aber nicht so schnell von anderen Zellern gefunden werden. Also jetzt ich mache jetzt einfach mal beispielsweise eins auf. Das ist ein Kastenschloss, Diebstahlsicherung. Ähm, Gehe ich gleich darauf ein, was darf, das ist. darf ich noch eine, eine
1: Frage stellen. Und zwar, hier fällt mir jetzt zum Beispiel auf. Die haben alle sehr hohe Bewertungen oder sehr gute 4,8. Warum hast du bei den Filter ja. nicht einfach auch hier ein, ein Filter gesetzt, dass er maximal gute Bewertung bis 4,8 oder sowas nimmt? Oder hast du es bewusst jetzt nicht gemacht?
0: An sich auch ein guter Filter. Jetzt ist mir eine Sache auch in der Vergangenheit aufgefallen. Wenn du jetzt, also du kannst das auf jeden Fall machen, ähm, wirst auch sicherlich häufig gute Produkte finden. Häufig ist es aber so, wenn du jetzt irgendwie ein 4 sterne produkt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass weitere vier sterne produkte im Markt sind. Jetzt kannst du sagen, boah, geil, umso besser für dich ein gutes Produkt zu etablieren. Auf jeden Fall, wenn du bereit bist, den Effort reinzustecken, das Produkt auszuarbeiten, dann kannst du dort extremst, also dir schon ein extremst großes Stück vom Kuchen saven. Es ist aber auch häufig dann so, dass einfach die Produkte an sich nicht so geil sind. Also es ist schwer, dort gute Produkte zu etablieren. Ich meine, das könnte man sich wirklich nochmal individuell anschauen. Aber ich habe tatsächlich deshalb diesen Filter einfach mal offen gelassen. Okay. Gibt das Sinn? Ja, ich verstehe. Okay. Mhm. Aber man kann genauso gut jetzt sagen, hey, höchstens dreieinhalb Sterne und dann sagen, ich suche jetzt so lange, mhm. bis ich einfach sage, ey, dort kann ich auf jeden Fall ein ganz easy, ein besseres Produkt etablieren und ähm, in den Markt reingehen. Mhm. Genau, also wir haben jetzt hier 129 Produkte. Ich habe jetzt einfach mal das vierte angeklickt. Also für alle, die zuhören, dort werden auch Kaminholzkorb, von uns gezeigt. Stechbeitelsatz, dann irgendwie ein Zweitakt Motoröl. In solche Nischen gehe ich eigentlich seltenst, also eigentlich nie rein. Und dann hier dieses Kassenschloss. Das fand ich jetzt direkt mal spannend, so da, da klicke ich drauf. Diebstahlsicherung, ja. Das ist anscheinend für ähm, zwei Verstellmöglichkeiten des Riesel passen für 99% aller Kupplungen. Also ich glaube für einen Anhänger, oder? Also für's, für's, so ein Anhängerkupplung, Anhänger ja, hast so. recht. So Schlösser. Ja. ja. Genau. Und, und jetzt seht ihr eigentlich alle, die gerade zuschauen, also warum dieser Filter so spannend ist, dieses Produkt, dieses Listing ist extrem schlecht in der Vermarktung. Häufig Produkte, die wenig Bilder haben, haben auch nicht so ausgearbeitete Bullet-Points. Das sieht man hier auch ganz schnell. Die sind, Da sind zwar fünf, aber da stehen gefühlt fünf Wörter drin. Das heißt, SEO-mäßig ist hier auf jeden Fall noch extrem viel rauszuholen. Und im Marketing, also in der Vermarktung des Listings selbst halt auch. Und trotzdem, obwohl das Produkt so schlecht vermarktet ist, macht es halt, wie viel Umsatz?
1: Genau, wir laden gerade den X-Ray.
0: braucht manchmal. Trotzdem macht es halt 24k Revenue. pro Monat. Klar kann man sagen, mehr. boah, genau, pro Monat, kann man sagen, boah, wow, also 2100 Bewertungen, schwer da dran zu kommen, auf jeden Fall, aber die Erfahrung hat gezeigt, wenn ihr hier 20, 30 Bewertungen habt, ein deutlich ansprechenderes Hauptbild als das, dann werdet ihr definitiv oder einen, auch einen geringeren Preis
1: auch einfach also wenn dann ein Mietbewerber kommt, ja. der vielleicht 20 Euro verlangt, dann statt 23 Euro?
0: Ja, definitiv. Also ganz ehrlich, so, das ist, sage ich jetzt schon, an, an sich ein spannendes Produkt. Wenn wir das Produkt jetzt in unser Potenzialanalyse-Tool packen würden, da würde schon ein guter Score rauskommen, weil Bilder in Serat würden wir dem Ding maximal mhm. eine 2 geben. Bre Klar, mhm. ne? die Anzahl der Bewertungen zieht es hoch, aber overall ist es halt wirklich kein krasses... Wirkt List jetzt auch nicht nach einer natürlich. Brand, oder? Tim Tinder Genau, das will ich jetzt direkt auch noch mal gucken, dann wisst ihr auch, wie ihr die Brand gewichten könnt. Ja, okay, wird schon gesucht, so hm. ist nicht, aber es ist jetzt in den ersten nirgends nirgendwo etwas von der... Ähm, von diesem Schloss zu lesen. Duftkerzen vor allem, also scheint mir eine sehr random Marke zu sein. ja, ne? ja also ein bisschen Cashflow-Produkte. Cashflow-Produkte.
1: Ah, Okay. <lacht> Yes. Okay, das spannend. So, das heißt, boah, das, das würden wir jetzt schon mal so auf eine Liste schreiben, so hey, Potenzial ähm, kann man mal auf eine Liste schreiben und ein bisschen merken sozusagen, oder? Oder wie gehst du yes, jetzt vor, genau. wenn du jetzt diese Liste da hast?
0: Genau, also was ich jetzt, also wir wollen ja vor allem, also wir wollen diesen Podcast jetzt ja nicht sprengen, aber was ich ja eigentlich jetzt machen würde, ist, dass ich mir den Markt dann noch mal an sich anschauen würde, drei Listings öffnen würde und dann letztendlich diese Listings eben in dieses Potenzialanalysetool also das packen. Das denn, das denn, und dann. Du bist gehangen gerade, sorry. Oh, bei mir wurde jetzt gerade der Screensharing wurde unterbrochen. So, äh, nach einer kurzen Pause des Screenshottings geht es jetzt wieder weiter. Genau, also, da es jetzt heute rein um die Findung von Produkten geht, äh, konzentrieren wir uns auch darauf, aber kurz einfach noch zum einen, und wie würde ich weiter vorgehen? Ich würde mir dann letztendlich nochmal den gesamten Markt anschauen. Ich würde das Main-Keyword nehmen, mir die Top-3-Listings eben anschauen und in unser potenzial tool packen, um dann letztendlich auch einen Score zu bekommen, äh, wie das Produkt am Ende des Tages äh, insgesamt performt, beziehungsweise der Markt performt und wie interessant der Markt an sich für uns ist. Dieses Ist es bei
1: Helium eigentlich so, dass er auch irgendwie den EK schätzt oder so? Also kann man dann... Äh, du, du hast tatsächlich, also ähm, Helium 10 hat tatsächlich
0: so eine Funktion, ähm, die heißt äh, Profibility Calculator und dort setzen die einfach immer 20%, 20 oder 25, ich bin mir gerade gar nicht sicher. 20 oder 25 Prozent direkt im Profitability also Calculator an, dass das sozusagen der mm. ungefähre EK ist. Also es ist natürlich so eine grobe Schätzung, okay. aber das kann man dann am Ende des Tages auch ähm, selbst bearbeiten. Aber mit dem Profitability Calculator arbeiten wir tatsächlich nicht. Das ist an sich auch nochmal eine eigene yeah. Folge, würde ich ja. sagen, ähm, wie man Produkte letztendlich dann auch kalkuliert, ähm, ob die wirklich Sinn ergeben, also vom Preislichen. Genau. Das war jetzt erstmal Pro Methode Nummer 1. Also, äh, kurz zusammengefasst, Bewertung hoch, Anzahl Bilder niedrig, Manche Revenue, so dass da auf jeden Fall Umsatz entsteht. Also wir haben jetzt beispielsweise über 7.000 gehabt und dann letztendlich mit dem Preis spielen, um nicht über 200 Produkte angezeigt zu bekommen. Genau, dann springen wir jetzt mal weiter zur zweiten Methode. Das wäre nicht nach Produkten suchen, sondern nach Keywords. Und das finde ich schon spannend. Ich glaube, das waren schon deutlich weniger. Und hier kann man schon, sage ich mal, diese klassischen Filter verwenden, also Suche nach Produkten, wo ich einfach mal eine hohe Nachfrage ansetzen würde, ja, beispielsweise 4000, also einzelne Suchbegriffe mit 4000 Suchvolumen, das ist schon auf jeden Fall ganz gut und dann kann man natürlich hier aber so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, hey, wie wäre es denn, wenn ich Produkte finde, wo eine hohe Nachfrage ist, aber nicht so ganz viel Revenue, weil dann hast du ja irgendwie diesen, irgendwo muss da dann ein Gap sein, das finde ich eigentlich immer ganz spannend, weil dann könnte man schauen, warum wird das Produkt denn nicht gekauft? Und das finde ich auch einen immer recht interessanten Filter. Das erfordert meistens aber so ein bisschen mehr Arbeit, man muss ja so ein bisschen meistens durch die Bewertung lesen. Häufig habe ich festgestellt, dass dann auch dort Produkte sind, die eben nicht so gut bewertet sind, was aber eigentlich wiederum Sinn macht. Ne? Also wahrscheinlich suchen die viele Leute nach. Dort ist der, der Markt ist aber gefüllt mit schlechten Produkten oder mit überwiegend schlechten Produkten, sage ich mal. Und deswegen kaufen nicht ganz so viele. Könnte man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Also Mans Revenue könnte man jetzt hier eigentlich an sich mal beides machen, aber sowas wie Max... Beispielsweise 3.400 oder so. 3.489 wäre mal einfach interessant. Und jetzt natürlich auch wieder unsere Kategorien. Garten. Wir haben jetzt wieder Garten, Gewerbe, Baumarkt und Auto. Jetzt nehmen wir doch nochmal den Preis hinzu. Dann haben wir jetzt mal bis 29. Jetzt haben wir bei Review mal gar nichts gemacht. Wir gucken mal ganz kurz, wie viele uns ausgespuckt werden nur 19 Suchbegriffe tatsächlich. Also 4.000 Suchabfragen. Ähm, Suchtet eigentlich nur Deutschland we oder welchen? Ähm, das, genau, das kannst du oben einstellen. Ähm, das ist jetzt, okay. auf, genau, ist jetzt auf den deutschen Marktplatz bezogen. So, dann könnte man hier jetzt natürlich auch einfach mal durchgehen. Was ich eigentlich immer auch noch mache, ist, dass ich den Word-Count einstelle. Also ich will vor allem dann sozusagen Major-Keywords finden, also so Fat-Hands aus, bestehend aus einem Wort, also word count mindestens eins, maximal eins. Also Leute, die natürlich nur ein, ein Wort
1: eingegeben haben, oder wie? Bei der genau. Picknickdecke haben wir da jetzt. Genau.
0: Weil dann sparst du dir auch so ein bisschen diese Longtails, weil das kann jetzt sein, Picknickdecke draußen oder so könnte dann auch noch kommen oder so, deswegen damit sparst du so ein bisschen auch Arbeit. Aber du hast letztendlich auch direkt den Begriff und weißt, okay, wo, worum handelt mhm. es sich jetzt hier? Ne? Zündkerzen. Zündkerzen, Pipette. Kaktus. Das könnte man sich dann auch alles. <lacht> Oh, jo, wahrscheinlich so als Deko-Element. <lacht> yeah. Das könnte man sich dann alles mal mh, in den Regal halt hauen. Ähm, den Top. Alles mal anschauen. Genau. Und dann, was ich auch noch spannend finde, ist dann auch mal bewusst den Review-Count hochzusetzen auf mindestens zwei Wörter. Den Word-Count meinst du, oder? Ähm, äh, sorry, genau, den Word-Count. Mhm. Und jetzt mal den, äh, das, den Revenue rauszunehmen. Und Search-Volume noch mal ein bisschen runter zu gehen, weil wir wollen jetzt bewusst auf Longtails tails, Long -Tails Search-Volumen haben, haben jetzt, auf jetzt
1: knapp 2.400. So.
0: Genau, also ganz kurz nochmal Search-Volume. 2.4 Preis, immer noch 20 bis 29 und Word-Count genau. 2. So, also jetzt haben wir über 200 Wörter. Da machen wir mal nur kurz bis 20 bis 24 Euro. Weil was jetzt spannend ist, ich suche jetzt nach Begriffen oder nach Keywords, die das Produkt genauer beschreiben, im Sinne zum Beispiel vom, von der Form oder vom Material. Und dann, das erfordert aber auch viel Arbeit, dann gehe ich in die Märkte rein und gucke mir an, wie oft ist denn wirklich genau das Produkt mit dem Material oder mit der Form wirklich auf der Suchergebnisseite. Weil Amazon wird irgendwie die Suchergebnisseite immer füllen. Aber wenn ihr seht, hey, die suchen beispielsweise nach ja, die geliebte ähm, Knoblauchpresse Edelstahl, aber ihr kommt drauf und die sind alle nur aus, naja, Holz wäre jetzt ein bisschen doof, aber sagen wir mal, die wären jetzt alle aus Holz, dann wisst ihr, okay, wenn ich jetzt irgendwas aus Edelstahl auf den Markt schmeiße, dann wird das auf jeden Fall auch gekauft, weil die Nachfrage ist ja da. Ist ja da. Deswegen, transparent, so das wäre jetzt eigentlich direkt mal so ein Beispiel, wo man äh, drauf gehen könnte, kann mir jetzt nicht vorstellen, Silikon, ja doch, vielleicht aus Plastik oder so, ähm, aber da könnte man sich sozusagen dann auch einfach mal direkt den Markt angucken, und ich würde jetzt auch, achso, okay, das ist so wie für diese Zwischenfugen immer. Ne? Und da könnte man jetzt zum Beispiel auch mit, ähm, das finde ich richtig spannend, mit Helium 10 auf X-Ray, könntet ihr jetzt mal ähm, bei Filter Results, also ich bin jetzt auf X-Ray gegangen und ähm, Filter Results oben rechts in der Ecke und dann könnt ihr... Äh, noch eine Titel-Keyword-Suche machen. Und dort könntet ihr jetzt zum Beispiel dieses Wort, das es sozusagen genauer beschreibt, mal eingeben und schauen, wie oft gibt es denn das Wort Transparent wirklich im Titel. Und dann seht ihr, äh, dass wie viele? 29 von 48 haben das Wort Transparent tatsächlich im Titel. Das ist jetzt schon eigentlich schon viel? recht viel. Äh, mhm. Genau, schon recht viel. Also wenn ihr jetzt hier sowas habt, also Silikontransparent, das hat halt über 4000 ähm, monatliche Abfragen. Und wenn ihr jetzt hier beispielsweise 2 von 48 hättet, ne, dann wäre das ein extremes Potenzial, sich anzugucken, okay, was sagt dieses Transparent eben genau aus.
1: Yes, das war Methode 2. Und also. wie, wir, also wie würdest du jetzt noch weiter vorgehen? Du würdest einfach noch so ähm, die Liste hier durchgehen, transparent, dann haben wir irgendeine Steckdose, ähm, Bitsatz, Lederpflege für eine Ledercouch, die würdest auch, oder wann sagst du, okay, das ist jetzt irgendwie ein Produkt, die schreibe ich mir irgendwie auf, oder gibt es irgendwie, oder ist Das ist mehr Gefühlssache, schaust du da nochmal irgendwo rein, oder... <lacht> Also gute Frage auf
0: jeden Fall. Also wenn ich jetzt wirklich diese Methode anwende, dann suche ich tatsächlich eher nach so Schlagwörtern wie beispielsweise transparent. Wenn jetzt die Jira-Steckdose da steht, Jira ist die Marke, Steckdose ist das Produkt, da gehe ich halt nicht drauf. Da weiß ich, das ist jetzt nicht so interessant. Aber auch hier der Forstner Bohrer 40 mm. Da könnte man eben auch mal drauf gehen und gucken, wie viele haben wirklich die 40 mm Version. Weißt du? Okay. Diesen, diesen ich verstehe, du
1: suchst quasi nach, nach einem Keyword, das viel Volumen Ledert. hat. Und dann schaust du, ob genau. das Volumen auch irgendwie also ob da das Angebot da ist für dieses Keyword oder. Ja. Richtig, für dieses Longtime okay. sozusagen. Lederpflege für
0: Ledercouch, da könnte man sich ja. immer auch anschauen, ey, sind da, sind da Produkte wirklich nur auf einer Ledercouch gebrandet? Maulwurf fallen, also das sind zwei Wörter, da würde ich jetzt nicht rein, weil es ist an sich nur das Produkt. Also es ist so, wenn es dieses Adjektiv ist, was es ja, einfach so ein bisschen beschreibend mhm. macht, dann gehe ich sozusagen in diese Märkte nochmal rein.
1: Äh, uh, yes. Mhm. So, okay.
0: Das war Methode 2. So, dann kommen wir zu Methode 3. Und, ähm, hier ist es so, dass ich gehe mal ganz kurz auf Amazon und gehe in den mh, heiß CBD-Öl-Bereich rein. Also, bei uns ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob es jetzt auch sein wird, dass es viele Märkte tatsächlich gibt, wo viele Produkte keinen BSR zugewiesen bekommen. Und der BSR ist eigentlich ausschlaggebend, um, die, um den ungefähren monatlichen Revenue zu ermitteln. Und das heißt, wenn es einige Produkte gibt in einem Bereich, die keinen BSR oder kein BSR zugewiesen wird, dann können die Produkte letztendlich auch nicht von Blackbox gefunden werden. Und es war eine lange Zeit dann so, dass du in diesem CBD-Game, in dem CBD-Bereich viele Produkte kein BSR hatten. Jetzt gehe ich aber durch, eigentlich haben jetzt wieder alle einen, also der BSR. Braucht es immer im oder oben, gibt es irgendeinen
1: Grund, warum die nicht im BSR gelistet waren? Oder bsr mal, hier, hier waren. Gibt ja. es,
0: genau, hier gibt es jetzt zum Beispiel noch zwei, boah, das Weiß hat man nicht. unterschiedliche Gründe. Also eigentlich so, wenn du ein Produkt erstellst, musst du es einer Kategorie zuweisen. Manchmal funktioniert das aber dann nicht richtig, dass es Amazon, manch, manchmal zeigt Amazon es auch einfach nicht richtig an. Also diese Produktdetailseite, irgendwo steht es vielleicht manchmal, aber dann hat Helium 10 es vielleicht nicht mehr richtig gepackt oder Amazon spielt es nicht richtig aus. Und dann kommen eben solche Szenarien zustande. Also du siehst, hier ist auch nochmal eins, hier ist auch nochmal eins und das können trotzdem natürlich Produkte sein, die sich häufig verkaufen. Ich meine, das waren jetzt schon ein paar Produkte, die eben auf der ersten Suchergebnisseite sind, schon viele Bewertungen haben, aber die Helium 10 jetzt so nicht finden würde, weil, wenn wir zum Beispiel Helium 10 laufen lassen, dann würde X-Ray sagen, hey, diese Produkte machen keinen Umsatz, beziehungsweise da steht dann, glaube ich, immer N, uh, also not available. Genau, das ist richtig. Ne? So. So. Und das können wir uns jetzt auch zunutze machen, indem wir sagen, hey, wir suchen jetzt nach Produkten, die, die kein da, BSR haben, quasi oder wie? Genau, die, wo, was heißt kein BSR? Ähm, die, du kannst jetzt nicht sagen, ob ein Produkt ein BSR hat oder nicht, das kannst du nicht einstellen, du kannst hier einstellen, wie hoch der ist, aber was wir halt, wonach wir suchen wollen, ist, dass der Monthly Revenue sozusagen null ist, also weil hier ah, ja. würde den Monthly ja. Revenue auf null schätzen mhm. Und nehmen wir den Review Count aber wieder recht hoch, beispielsweise wieder 400 und Number of Images vielleicht sogar auch nochmal niedrig halten, ähm, weil letztendlich das dann auch Märkte sind, wo schon anscheinend Umsatz geschieht, weil wenn ein, oder wo Produ Leute oder Seller Umsatz machen, weil 400 Bewertungen kommen ja nicht von irgendwoher, her, ähm, aber immer noch ein schlechtes Listing haben nur wie gesagt, der BSR anscheinend nicht richtig zugewiesen werden kann. Wir haben jetzt mal ganz kurz die Kategorien offen gelassen. Also auch hier, ne, werden direkt über 200 Produkte angezeigt. Du kannst eigentlich davon ausgehen, dass die schon irgendwo Umsatz machen, aber wahrscheinlich Wir einfach keine viele BSR. Bücher,
1: oder? Viele Bücher, ja, es sind Tape. Aber Maker. hier direkt mal eigentlich so, schon eigentlich interessant.
0: Tape. Genau, ne? Das wäre direkt mal so ein interessantes Produkt und ich gehe mal kurz da drauf. Sieben Bewertungen. Okay, das ist eigentlich interessant. Eigentlich hätte das Helium gar nicht ausspucken dürfen, weil wir doch gesagt haben, mindestens 400 Bewertungen. Okay, Vielleicht zu wenige Variation. Ah, 600. müsste sein. Aber Guck mal, hier werden noch 673 ja, angezeigt. ist das Listing sind. drauf. Wahrscheinlich sind die ganzen anderen jetzt gerade offline. Der hat aber tatsächlich auch ein BSR. Wahrscheinlich. Du siehst aber auch hier, ne? das ist interessant. Hier, es hat sich, ah ne, gar nicht wahr. Es sah kurz aus, als hätte sich extrem gut verkauft.
1: Genau, also, wir haben gerade das Amazon-Listing offen und bei Helium ist es ganz cool, man hat da so Detailseiten über ähm, Price, über Sales Rank, New Price, List Price, also man hat da einen schnellen Überblick, wie sich das Produkt verkauft hat die letzten Monate. Ja, was ja, schon spannend, das Helium,
0: in Helium 10 siehst du eigentlich 673 Bewertungen, die aufs Listing drauf sind, aber tatsächlich nur
1: ich war 6 oder 7. Ähm, aber gut, ja, was haben wir dann, was haben wir noch für. Produkte hier. Ja. Genau, nur sieben
0: Bewertungen. Genau, gehen wir noch
1: einmal kurz durch. DVDs, ähm, tatsächlich
0: viele Bü Bücher, Push the Sleep. Sleep Mask. Ähm, Eigentlich ja, nichts Interessantes, oder? Also außer diese. Jetzt erstmal, genau. Also ich würde jetzt tatsächlich doch noch mal kurz nur auf die G die Kategorien ein bisschen eingrenzen.
1: Baumarkt, also auf Auto, Wien. Garten und Gewerbe, Industrie. Yo, und so mal kurz suchen.
0: Aber so findet man letztendlich Produkte, die sich eigentlich gut verkaufen müssten, aber Amazon anscheinend hier Probleme mit dem B BSR hat. Äh, Wasserwaage, dass wir diesem Produkt, und, was per se und, jetzt erstmal. Nochmal ganz zusammen kurz,
1: der Grund, warum wir diese Filter eingestellt haben, ist, weil viele andere, die auch Produkte sourcen, die das nicht sehen würden, oder? Weil die meistens. Ja, genau, so das für, ja, das würden die nicht zu genau. genau. ein bisschen okay mhm.
0: richtig richtig also es geht ja vor allem auch darum letztendlich in, oder Märkte zu finden die andere nicht so schnell finden und Potenziale zu sehen die andere eben nicht sehen und deswegen die Filter die wir mhm. jetzt haben. genau also das ist Methode Nummer drei also Monthly Revenue bewusst auf null halten aber Bewertungen
1: eben hoch. und Name of Image haben wir auch noch so ein, schlecht, ein schlechtes Inserat quasi
0: Genau. Dann, ähm, nächste Methode, Methode Nummer 4 ist, wir suchen mal bewusst nach guten Produkten, lassen wir be beispielsweise Review Count auf 400, gehen aber auf einen hohen Umsatz, sagen wir jetzt einfach mal 20.000, also ich arbeite eigentlich ungern mit Garantzahlen. Das ist so ein, so ein klassisches FBA-Seller-Ding. So bei Revenue-Nine-Graden-Fahrlein. Ja, so, <lacht> keine Ahnung. Das <lacht> irgendwas Aber jetzt hast du Max Null. Ne? Da müssen
1: wir noch ähm, das wegmachen. Beim Max. Ja, Achso ja. stimmt. Max müssen
0: wir Null machen. Also sagen wir mal mindestens über 21.000 Euro Umsatz. 400 Bewertungen. Number of Images. 7. Max. <lacht> und Und... In den Kategorien bleiben wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt nochmal den Preis von 30 bis... Also man könnte genauso gut bei 20 anfangen, aber um einfach mal ein bisschen Variation reinzubringen, machen wir mal von 30 bis 40. So, jetzt würden wir eigentlich nur extremst gute Produkte angezeigt bekommen. Also die viel Umsatz machen, die gut bewertet sind. Auf Bewertungen sind wir gar nicht eingegangen, aber häufig bewertet sind. Und... Ähm, auch gute oder genügend Bilder haben, also auf jeden Fall min mal mindestens sieben Bilder haben. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir bewusst gute Seller finden wollen. Also wir wollen, ich suche jetzt so eine typischen fba Produkt noch oder das mhm. man kennt diese typischen FBA-Bilder, wo man auf jeden Fall die Produktverpackung schon mal im Hauptbild sieht. nach sowas suche ich dann, weil, das zeige ich gleich, das könnte auf jeden Fall noch sein,
1: Okay, verstehe, wir suchen nach perfekten Produkten, Listings, wo ein Markt da ist, wo Revenue da ist, einfach nur mal zu schauen, oder wie? Ob, ob. Genau, wir suchen jetzt nach, perf nach richtig guten Listings,
0: nach richtig guten Sellern. Äh, Idealerweise keine Marke, also wir wollen nicht, dass die Marke gekauft wird, wir wollen schon, dass das Produkt an sich gekauft wird.
1: Äh, Rang, Abos, viel Abos, spannend. Genau. Und und ich habe jetzt mal zwei aufgemacht.
0: Nehmen wir mal, gucken wir uns mal kurz die an. und Ich gehe noch die Seite durch. Also die vier vier vier. Das ist alles wahrscheinlich von von einem Listing. Deswegen auch diesen Re Variation Count runter. Ich zeige das mal ganz kurz. Wahrscheinlich alles das gleiche Listing gewesen nur die ganzen Varianten sieht man hier. Ne? Das wird dann halt eben alles einzeln ausgespuckt. Also hier sind über, das sind wahrscheinlich so an die 20 äh, hm. Farben und dann kannst du hier noch die Größe machen, deswegen halt diesen Variation Count idealerweise auch niedrig halten. Aber okay, also gehen wir mal ganz kurz auf die drauf. Wir haben jetzt hier eben ähm, beispielsweise eine Kofferraumtasche von Adlon Tools. Und da wollen wir jetzt eigentlich auch nicht rein in diesen Markt. Das Produkt ist schon ziemlich gut, die Liste, also da würden wir einen extrem schlechten Score bekommen, wenn wir das jetzt in unser Tool hauen würden. Also es sind beschreibende Bilder, die Bullet Points sieht man auch hier, sind ausgearbeitet. Der Titel, das scheint mir auch, die, dass da die wichtigsten Keywords drin sind. Und deswegen wollen wir da nicht rein. Was wir uns aber mal anschauen wollen, ist den Shop an sich. Deswegen klicken wir, ich gehe mal ganz kurz zurück, klicken wir unter jetzt kaufen, ist immer verkauft, durch und dann der Name und da klicken wir einfach mal drauf und dann könnt ihr auf das Schaufenster von der Person klicken, also auch dann direkt auf der neuen Seite, direkt ganz oben und dann werden uns alle Produkte angezeigt, die der Händler verkauft und was halt schon spannend ist, wenn man sich eben so eine Liste von guten Händlern macht und sich so ein bisschen einfach immer so in den Shop von denen anschaut, weil, wenn die neue Produkte auf dem Markt haben, dann kann man das natürlich auch einfach mal beobachten ähm, und dann könnte man sich sozusagen überlegen, hey, will ich da vielleicht auch noch mit reinspringen? Das ist jetzt eigentlich ein schönes Beispiel. Wir haben jetzt hier ein neues Produkt, das hat jetzt gerade mal 63 Bewertungen. Das heißt, man sieht, das ist schon eher ein frisches Listing. Das ist so ein garagenwandschutz Ähm den wir jetzt vielleicht so nicht gefunden hätten. Die einzige Herausforderung dabei ist, dass man meistens recht schnell sein muss, weil die Wahrscheinlichkeit dass wenn diese Person eben ein gutes Listing hat, dass sie weiß, wie man noch ein gutes Listing Sehr aufbaut, hoch recht ja. hoch ist. Genau, das sieht man jetzt eigentlich auch hier, weil das Listing an sich auch wieder recht gut gemacht ist. Das heißt, würden wir das auch wieder reinpacken, würden wir wahrscheinlich immer noch nicht so einen guten Potential-Score bekommen. Aber der wäre auf jeden Fall schon besser, weil die Bewertungen eben auch deutlich niedriger sind.
1: Das heißt, das Ziel ist eigentlich, dass man eine Art 10 solche Sellers irgendwie dokumentiert und, und ein paar Mal in der Woche reinschaut, ob die ein neues Produkt haben, oder wie? Und dann. Genau. Und meistens ja. kriegt...
0: Ja. Du kriegst halt auch Inspiration dadurch, ne? guckst du, ey, was hat der noch einfach alles, du findest auch vielleicht neue Märkte, kannst nochmal auf die Produkte draufgehen, mm. wird häufig zusammengekauft, das sind dann halt schon interessante Ansatzpunkte, sag ich mal, um einfach dann wieder neue Produkte
1: zu finden. Mhm. Spannend, ja. Ja.
0: Genau, das wäre dann Methode Nummer 4. Also bewusst gute Shops finden ähm, und einfach mal die Shops durchsuchen. Dann, Methode Nummer 5, wollen wir uns mal kurz weg von Amazon bewegen, hin zu Pinterest. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend, weil Pinterest hat, bei Pinterest hat man häufig gar nicht so viele Produkte, manche also sind auch viele einfach so, so Infoblogs, sage ich jetzt mal, Manchmal sieht man aber, oder dort sieht man häufig zumindest, wenn es Produkte sind, ziemlich neue Produkte, sage ich jetzt mal. Also ich gehe gerade auf Pinterest und hier sieht man schon einen Handy ziemlich neuartigen, ja, so einen Handyhalter. Also, ne, also es sieht jetzt nicht wie ein Standard-Handyhalter aus. So da sieht man das Licht, man kann einen Clipper da rausnehmen, ausfahren. Also es ist schon sehr ein neues Produkt. Und darum geht es auch. Pinterest hat auf jeden Fall meistens, Trends auf dem Schirm, sage ich mal, also du kennst auf jeden Fall Trends und das ist vor allem dann interessant, wenn ihr wirklich eine Marke aufbaut und in eurem Bereich einfach nach Ideen sucht, wenn ihr jetzt wirklich einfach nur darauf äh, seid, Cashflow-Produkte aufzubauen, ist es halt einfach ein bisschen schwieriger, die Suche zu starten aber nicht unmöglich. Also was bedeutet das jetzt konkret für uns? Wir sind ja im Bereich Baumarkt-Garten und damit würden wir jetzt einfach mal anfangen. Wir würden jetzt mal nur oben in der Suche Garten eingeben. Und das Schöne ist, dass Pinterest dir auch direkt ähm, weitere Keywords vorschlägt. Und da könnte man letztendlich dann die Suche auch dann vertiefen. Also wir haben nur Garten eingegeben und oben die ersten Keywords sind beispielsweise Feuerstelle also schöne Terrasse, Weihnachten, Dekoration und da kann man natürlich dann so ein bisschen eben mit so einem Blick auf Produkte mhm. suchen. Also ich würde jetzt bewusst nicht auf Kleiner oder Schöne klicken, so weil das einfach zu generisch ist, aber Feuerstelle oder Terrasse ähm
1: Verstehen, dann würde es du einfach durchscrollen und schauen, ob irgendein Produkt da zu sehen ist auf den Bildern, wo du denkst, boah, das kenne ich noch gar nicht, das gibt es noch gar nicht auf Amazon und dann, okay, mhm. Also ich nehme jetzt einfach mal hier beispielsweise,
0: Sichtschutz ist auch ein Keyword und dann werden mir jetzt hier, sage ich jetzt mal, Ideen ausgespuckt. Ja. Und dann, manchmal werden dann eben auch Produkte angeguckt, man muss dann sagen, okay, so ein Garten-Sichtschutz das auf Amazon ist auf jeden Fall eine Übergröße, wäre vielleicht ein bisschen schwer. Aber man sieht, okay, es sind teilweise wirklich Produkte, teilweise was komplett random wäre, okay. mäßiges hier.
1: Okay, spannend. Ja. Also Pinterest als, so als Trendindikator nehmen. Genau.
0: Ich nehme nochmal nehm noch Garten, um vielleicht nochmal was anderes zu finden.
1: Aber grundsätzlich diesen
0: Überbegriff, der eure Marke vielleicht auch beschreibt oder in der ihr euch bewegt. Und dann guckt ihr euch einfach hm. mal die, die, die Vorschläge an. Sitzeckern. Das Ding ist, viele, die
1: ist zuhören, die haben wahrscheinlich noch gar keine Marke. Die wissen noch gar nicht, in welchem Bereich Kategorie sie anfangen wollen. Und du hast vorhin ja, von diesen Cashflow-Produkten gesprochen, oder? Das ist ja das, dass du egal ist ja eine Marke, die jetzt im Baumarkt- und Gartenbereich Produkte hat. Bei cashflow produkte meinst genau. du einfach, die keinen Bereich oder Kategorie haben, sondern die einfach alle möglichen Kategorien durchmischen, hauptsächlich Cash <lacht> projiziert wollen. Oder? Richtig, also die, die ja, ja, die, genau, also die sourcen dann letztendlich
0: einfach Produkte in jeglichen Kategorien, sage ich jetzt mal. und Es geht einfach darum, gute Produkte auf den Markt zu bringen, aber die jetzt miteinander nicht unbedingt was zu tun haben. oder da spricht man einfach dann häufig von diesen Cashflow-Produkten.
1: Ich glaube, das ist per se nicht schlecht, aber wenn du den Exit planst, dann ist es schwieriger zu verkaufen, oder? Wenn du jetzt ein T-Shirt verkaufst und dann vielleicht irgendwelche ähm, Sichtschutz oder irgendwelche Schlösser oder so, dann ist es schwieriger, das zu verkaufen wahrscheinlich, oder? Ja, das, das ist
0: eine gute Frage. Also bin ich ehrlich, weiß ich gar nicht, weil häufig, schau mhm. mal, es ist auch so, dass die einfach auf deine Bilanz schauen gucken wie, okay, was ist dein E-Bit und mhm. setzen ja einen Multiplier an. Da, da ist halt einfach die berechtigte Frage, wird der Multiplier höher, wenn die Produkte zusammen, ja okay, ich glaube, wenn, wenn wir einen Shop hätten, das würde den Multiplier mhm. sicherlich nochmal erhöhen. So ein Shop ist wahrscheinlich noch mal schwieriger, wenn die Produkte komplett random für, sind. Man mal fragen, wirklich? also wenn
1: man mal sich im Interview mitnehmen, wie, wie also ich glaube schon, dass er einen Einfluss hat. Ich glaube, dass immer eine Brand auch einen Mehrwert hat und auch dementsprechend ja. wertvoller ist, aber wie werden wir mal fragen, die die von den die den, genau. diese Companies kaufen. Genau. Ja.
0: Also da ist ja noch auch geplant, dass wir da ja noch äh, ein, zwei Leute einladen, die eben Brands aufkaufen, das wäre eine perfekte Frage. Ähm, aber grundsätzlich, ne, könnt ihr euch dann einfach, da, also da geht es vor allem dann viel um, um Scrollen. Ne? Also hier, das wäre vielleicht jetzt schon ein spannendes Produkt, ich weiß nicht, was es ist, ne? Aber du siehst irgendwie so ein Schwamm ja haben. den Autoreifen reinigt. Das muss <lacht> ich haben. <lacht> Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber hier geht es dann wirklich viel um, um ja. scrollen und zu überlegen, okay, was sind Produkte, okay, so eine Feuerlampe zum Beispiel, ne? das könnte schon absolut ein Amazon-Produkt sein, Flammlampe, mhm. Flammlampe und
1: da könnte man sich dann natürlich einfach mal den Markt angucken. Also man muss schon sagen, bei dieser Produktrecherche ja. oder über Produktfindung, da gehen richtig Stunden rein, oder? Das denn was, was sagst du, wie viel ja. Prozent oder wie viele Stunden man da investiert, kann man das überhaupt schätzen? Es ist schon ein riesen Aufwand, oder? Bis man so...
0: Also, ich würde schon sagen, dass Produktrecherche einfach auch mit den größten, also mit die größte Auswirkung dann einfach später auf den Erfolg de deines Unternehmens hat. Also, es ist viel leichter ähm, Produkte, also gute Produkte zu, zu sourcen, zu finden und die dann erfolgreich zu machen, als eine große Anzahl von Produkten zu haben und die dann mit guten Listings und PPC, sage ich jetzt mal, zu optimieren, weil wenn du dann einfach in diesen umkämpften Märkten bist oder in Märkten, die vielleicht wo vielleicht nicht so viel Nachfrage ist oder die sehr stark saisonal sind, ähm, also diese Parameter einfach vorher zu kennen, wenn du da schon mal vieles richtig machst, das macht dir später auf jeden Fall das Leben mhm. einfach extrem viel einfacher. Deswegen investiere ich da schon, ähm, viel Zeit. Es ist einfach so, dass ich einfach für mich immer fix ein, eine Stunde am Tag für Product Research so mittlerweile geblockt habe. Mhm. Also ich mache einfach mal eine Stunde Product Research und es ist einfach so ein bisschen Gesetz der großen Zahlen. Irgendwann wird dann auch wieder was kommen. Also ja. gar nicht so. Ich muss jetzt heute was finden. So ist einfach. Ich fülle das ist eine die Routine ich fülle diese, einfach, wo du gar keinen genau. Druck
1: hast, was zu finden, sondern genau.
0: verstehe. Und dann sucht, sucht einfach, ihr findet Nischen und analysiert ihr die. Und deswegen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Genau. Okay, dann können wir weitermachen, also dass wir sozusagen äh, Methode Nummer 5, äh, Pinterest. Pinterest, den Oberbegriff eingeben und dann letztendlich über die Vorschläge ganz oben die Suche vertiefen. Dann machen wir doch mal weiter, springen wir tatsächlich wieder noch einmal zurück zu Helium. Jetzt gehen wir nochmal bei Produkte rein. W weil was machen viele Seller auch, um Produkte zu finden? Die gehen, ähm, die geben folgendes ein. Die geben bei Google ein, Amazon Bestseller. USA, oder wie? Ja, tatsächlich, <lacht> das, ist die, das ist die nächste Methode. Ähm, Best, Amazon Best Bestseller geschrieben. Bestseller. Bestseller. Und dann kommt ihr auf die Amazon-Bestseller-Liste. Und hier suchen dann eben auch viele Leute einfach nach Produkten. Ne? Du kannst dann ja einfach in die Kategorien rein und dann sozusagen deine Suche vertiefen und kriegst natürlich extrem viele Produktvorschläge. Und dadurch, dass es die Bestsellerliste ist, weißt du ganz genau, okay, das Produkt verkauft sich auf jeden Fall häufig. Das sind jetzt viele Masken Bestseller
1: hauptsächlich, FFP2-Masken. Genau,
0: ja. also das ist auf jeden Fall eine, eine bekannte Methode, sage ich jetzt auch mal, ähm, und um sich auch hier ein bisschen zu lösen oder auch in Märkte reinzugehen, die komplett so nicht gefunden werden können, könnt ihr bei Helium 10 bewusst den Bestseller-Rank ähm, einstellen. Und hier würden ja wahrscheinlich auch viele eher einen Max einstellen, also maximal beispielsweise 1.000, sodass ihr unter den Top 1.000 seid, aber ich würde hier eher Minimum was einstellen und zwar Minimum beispielsweise 2.000. Und da müsst ihr natürlich die Kategorie anpassen. Jetzt ist eins wichtig zu verstehen. Ein Bestseller-Rang von 2000 in der Kategorie Baumarkt bedeutet was ganz anderes als ein Bestseller-Rang in der Kategorie Gewerbe. Kategorie Baumarkt ist einfach größer, das heißt ein Produkt mit einem Bestseller-Rang von 2000 in der Kategorie Baumarkt macht mehr Sales als ein Produkt mit dem Bestseller-Rang von 2000 in der Kategorie Gewerbe. Und deswegen macht es nicht viel Sinn, hier viele Nischen, äh, Kategorien auszuhöhlen, sondern immer nur nach einer zu gehen. Ich meine, wenn man lange im Amazon-Game ist, so, dann weiß man so ungefähr, wie diese Nischen ticken, wie groß sie sind, somit also eine der größten, sicherlich auch einfach die, die Küche oder Sport und Freizeit. Und dann kann man das natürlich anpassen. Also das bedeutet... Ich weiß ganz genau, dass, wenn ich ein Produkt source oder ein Produkt auf den Markt bringe, das einen Bestsellerrang von 2000 in der Kategorie Küche hat, dann macht das wahrscheinlich immer noch so an die 1000 Sales. Das Gute ist aber, dadurch, dass es eben den Bestsellerrang von 2000 hat, wird es durch die Leute nicht gefunden, die eben nur in diesen Bestsellerlisten suchen, weil es ja doch ein eigentlich recht hoher Bestsellerrang ist.
1: Revenue und die Review Count würdest du dann gleich lassen oder würdest du auch noch Filter setzen? Also, ich würde,
0: nehmen jetzt einfach mal beispielsweise Küche und Haushalt. Was ich immer noch versuchen würde, ist eben diesen Number of Images niedrig zu halten, weil ich dann ja trotzdem schlechte Produkte sozusagen finde. Revenue lasse ich mal komplett frei, weil. Schränk Bestseller Rank ist schon ein
1: bisschen mit wenn ähm, Revenue wahrscheinlich verbunden.
0: Richtig, weil der, äh, der bestseller rang sozusagen das schon mit einschränkt. Und Review-Count würde ich jetzt einfach mal, wobei können wir auch mal auf 200 wieder machen, weil dann finden wir wieder diese Produkte, die sozusagen letztendlich schon Sales machen, aber ein nicht ganz so gutes Listing haben mit nur fünf Bildern. Wir, wir werden hier immer noch über 200 Produkte angezeigt, äh, deswegen mache ich nochmal ganz kurz Preis 30 bis 34
1: und dann haben wir... lädt. Und die andere Field haben immer noch 200. Oh, der da schreit sogar der Hund. Der bellt sogar der Hund. <lacht>
0: das kann ich nicht glauben. Warte, ich lasse den Hund mal ganz kurz raus. Eine Sekunde. Okay. So, da bin ich wieder. Nachdem, nachdem der Hund entlassen wurde. Genau, also da könnte man sich dann einfach auch nochmal ähm, durchklicken. Diese Produkte werden wahrscheinlich auch nicht ganz so häufig gefunden.
1: Mhm. Tischläufer.
0: Wobei haben ich auch sagen muss. Genau. Wobei Snushing. ich da auch sagen muss, das wende wenn ich mittlerweile gar nicht mehr so häufig an. Diese Methode habe ich irgendwie früher häufiger angewendet. Ich weiß gar nicht mehr, warum heute nicht mehr so oft. Aber immer noch auf jeden Fall eine Möglichkeit, gute Produkte zu finden. Genau, das wäre dann Methode Nummer 6. Und Methode Nummer 7 ist tatsächlich, über diese Bestsellerlisten zu gehen. Aber, und das hast du ja gerade schon gesehen, Johnny, mhm. wir nehmen nicht die Deutsche, sondern wir nehmen die Bestseller aus den USA. Und dann kann man sozusagen nicht nur nach Bestsellern suchen, sondern eben auch nach Neuerscheinungen. Ich meine, wir sagen ja immer so, hey, die Amis sind uns so ein bisschen voraus, die haben Trends früher auf dem Schirm. Ob das auch für Produkte gilt, weiß ich gar nicht so genau, aber manchmal lasse ich mich da einfach inspirieren. Ja, man findet auf jeden Fall eben, andere Produkte, also auch in Amerika werden gerade sicherlich extrem viele Masken gehen, wenn wir jetzt auch auf Neuerscheinungen und Baumarkt gehen, dann ja, werden wir natürlich auch recht viele Masken sehen, aber da kann man auf jeden Fall einfach mal so ein bisschen... Auch in die Tiefe gehen. Also ihr könnt euch ja durch diesen Kategorie-Fahrt bis zur letzten browse noch durchklicken und dort werdet ihr dann schon einfach auch mal neue Produkte sehen, die ihr vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hattet. Mhm. Ja. Und dadurch, dass es eben Amerika ist, ist dann nochmal ein komplett, vielleicht eine andere Inspiration und natürlich muss man dann auch schauen, ist das denn im deutschen Markt genauso? Wie würde es das einfach dem
1: Volumen oder Search Volumen?
0: Genau, also nehmen wir jetzt beispielsweise irgendwas hier raus, sind jetzt im Baumarkt und gehen jetzt hier dann nochmal auf Lagerung beispielsweise. Und dann, wenn ich jetzt sage, ist ein spannendes ist interessant, so das ist auf jeden Fall auch in Deutschland bekannt, dieses Produkt, ich kann, denke, das kennen auch viele, dieses Magnetische ähm, Armband. Armband, genau, wo man so Schrauben und so befestigen kann. Aber was ich machen würde, um herauszufinden, ob das letztendlich auch spannend auch für den deutschen Markt ist, ich klicke da drauf. Ma manchmal ist es auch so, dass Amazon automatisch den äh, Titel übersetzt. Das sieht mhm. man hier, eine Gifts for Man ja. Christmas, ist noch Englisch, aber daneben direkt, magnetisches Armband, das gleiche Produkt, aber übersetzt. Und dann würde ich mir einfach ähm, hier das Produkt anschauen. Wenn es auf Deutsch übersetzt ist, dann würde ich mir auch das Major Keyword, das haupt Hauptkeyword nehmen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das magnetisches Armband ist, wenn ich mir den Titel so angucke. Ja. Und würde dann letztendlich auf Amazon.de gehen und dann schauen, was dort angeboten wird. Ne? Genau. Und dann letztendlich den Markt an sich nochmal anschauen. Magnetisches Armband. Ah, Man hier haben wir das, ne? das Produkt. Ne? Und der weiß ich auch so, da ist der Markt. Das sehr sinnvoll. Genau, also manche ja. Listings, also das kann ja auch sein, dass es genau das Listing ist, so ist es nicht. Also ähm, durch die ganze Interna Nationali Internationalisierung ist es ja durchaus ja. möglich, dass Produkte auch in den äh, USA verkauft werden. Genau, aber da könntet ihr euch einfach mal auch äh, durchscrollen, also durch diese Neuerscheinungen. Wobei mal, ich mal das Gefühl habe, das, dass
1: diese Methode schon sehr viele verwenden, oder? Das ist so der, der erste Schritt, Ist jetzt kein Helium 10 oder so haben, die einfach genau, diese Bestseller durchschauen und irgendwie, ja, okay, das könnte interessant sein. Ist, ja. ist, stelle ich mir jetzt irgendwie schwierig vor, dass man da ein Produkt findet, oder? Also dadurch, dass du halt, genau,
0: dadurch, dass du halt bewusst nicht auf dem deutschen Markt, sondern auf dem amerikanischen Markt eben schaust, kriegst du vielleicht nochmal andere Inspirationen, mhm. aber ich bin absolut bei dir, also das ist auch eine Methode, die einfach immer seltener auch von mir verwendet wird, aber, also was ich zum Beispiel immer mache, ist auch einfach mal das Produkt, was ich gerade vielleicht auf dem deutschen Markt gefunden habe, einfach mal ja. auf dem amerikanischen Markt anschaue mhm. und gucke, hey, gibt es da neue Varianten? Und was machen die von besser um oder eigentlich? sonstiges? Ja, genau, okay. genau. Aber auch hier so ein, so ein interessanter Handyhalter für die Wand, so, das sieht mir schon einfach mal per se nach einem interessanten ja. Produkt ja. aus. Also du findest hier sicherlich auch einfach Ideen, so ist nee. es nicht. Fahrradabdeckung <lacht> Oh, interessant, ja. genau. Und das wäre dann letztendlich Methode Sieben. Nummer 7. Und ich weiß nicht,
1: wie lange wir, wir jetzt gefahren fast haben. Fast eine
0: Stunde, ähm, ich bin ah, vielleicht machen wir sogar zwei Parts aus diesem Podcast. Ja, schauen wir mal. Eine Stunde ich
1: an. hätte noch eine Frage zu den Helium-Filters. Wir haben eigentlich, eigentlich sieht man, kannst du mal auf, auf die Helium-Page gehen? Wir haben uns eigentlich nur so vier, fünf Filter angesehen. Ähm, sind die anderen wurscht, sage ich mal? Also zum Beispiel die, was ähm, so Brain Search oder ähm, Number of Sellers oder so, das will ich meine, dass das früher auch immer so war, wenn mehr wie fünf Sellers waren, das ist ja eigentlich schon irgendwie raus. Ähm, hm. Das ist jetzt also, machst du jetzt gar nicht.
0: Also es gibt auf jeden Fall, also am Ende des Tages ist mir aufgefallen, wenn du kreativ bist, so, dann findest du für jeden Filter auch einen Anwendungsbereich. Also konkret Number of Sellers hast mhm. du genannt. Das, zum Beispiel, wenn ich jetzt ausschließen will, mit großen Marken zu konkurrieren, dann halte ich die Number of Sellers meistens klein, weil große Marken haben häufig ähm, eine geteilte Buybox, also das heißt, da sind mehrere auf dem Listing drauf und Private Label Seller verkaufen meistens nicht ihre Produkte an irgendwelche weiteren Wholesaler, und des, also Leute, die Handelsware machen und deswegen haben die meistens auch keine geteilte Buybox. Andersrum, wenn jetzt hier irgendwie Leute zuhören und sagen, hey, ich habe Inter Interesse an Handelsware, ist das ein extrem interessanter Filter, weil so kann man eben Handelsware ja, finden. Versteh. Ich suche nach Produkten, die sich häufig verkaufen, da sind mindestens fünf Leute drauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Produkt irgendwo außerhalb von Amazon kaufen kann und auf Amazon verkaufen kann, ist dann eben hoch. Mhm. Ja. Also es ist immer so ein es bisschen... Es kommt drauf
1: an, also du... Okay. Genau.
0: Auch so bei Gewicht jetzt zum Beispiel, also das man ja. Auch ein, auch ein super Ding, so G Gewicht oder Größe. Ey, vielleicht suche ich bewusst nach Produkten in Übergröße, weil ich sie dann versuche kleiner zu machen oder weil ich auch da weiß, also früher hieß es so, such nach einem Produkt, was irgendwie in einen Schuhkarton ja. passt. Aber kannst du dir auch denken, okay, wenn immer noch Leute in diesen... Systemen denken oder in diesen Templates denken, dann suche ich bewusst nach Produkten in Übergröße, weil mir muss eigentlich nur bewusst sein, okay, ich drücke da vielleicht ein bisschen mehr an Amazon ab und habe auch vielleicht beim Import ein bisschen mehr Kosten, weiß, dass ich dann einfach an einem höheren VK-Preis suchen muss. Also Produkt mit Übergröße und unter 20 Euro, kann ich gleich sagen, ist ein bisschen schwer, weil ich glaube, Übergröße ist direkt, ich glaube, es direkt 7 Euro, wenn ich mich nicht komplett irre. Und das ist natürlich dann, also FBA-Fee mm. und das ist natürlich dann schon extrem viel. Da muss ich einfach nur wissen, okay, wenn ich Produkt mit Übergröße sourcen will, muss ich direkt den Preisfilter filtern. Mm. Ja. Ansetzen. Okay. Ich verstehe, also, das, ja, ja, das ist interessant, ja. Man kann sich über jeden einzelnen Filter sicherlich auch irgendwie unterhalten und Helium 10, also ist ja auch meiner Meinung nach mit das ist das beste Tool und die haben sich bei jedem Filter schon Gedanken gemacht und der hat auch seine Daseinsberechtigung. Der eine einfach wird häufiger verwendet, der andere weniger, ähm, aber jeder Filter findet mal auch bei mir
1: irgendwann eine Verwendung. Mhm. Genau. Ja, puh, also ich bin durch, ich habe viel gelernt, muss ich sagen. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, den anderen geht es auch so. Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Also, mich würde auch mega
0: interessieren, ähm, wie die anderen äh, die Produkte suchen. Also, weil ich finde, das ist auch immer, da gibt es gibt wahrscheinlich so viele Methoden. Ähm, da da wäre es einfach mal richtig spannend, sich so auszutauschen, zu wissen, hey, das sind so und so suche ich. Klar, ich glaube, das ist halt auch jeder so ein bisschen Secret, aber wir wollen ja auch so ein bisschen die Türen öffnen. Wir sind ja auch ziemlich transparent mit allem. Also ich, das sind echt die besten Methoden, wie wir Produkte finden. Und deswegen lasst uns auch gerne wissen, wie ihr Produkte findet.
1: Genau. Ja, ich glaube, damit können wir den Podcast schließen. Wir würden, glaube ich, die nächste Woche oder in, äh, beim nächsten Podcast auch immer so ein Update von unserer Marke geben, wie schaut es da aus, von den Sales und so weiter. Ähm, aber bis dahin, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, war ja heute ein längerer Podcast und das sind, hast du noch was Abschließendes? Äh, ne, alles, alles gesagt. <lacht> okay, alles gut. Dann in diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Zuhören, Zusehen und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis ciao, dann, ciao, ciao. ciao.